0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes y nos espera un fin de semana sin lluvias. Hoy todavía podremos tener lluvias fuertes en el suroeste peninsular. Será el último coletazo de Farahim. Este viernes lloverá menos, pero lloverá sobre mojado de nuevo en Badajoz y con alguna tormenta fuerte otra vez por Cádiz, Ceuta o costas de Málaga y Granada. También con temperaturas más bajas regresan las heladas el domingo un frente, dejará lluvias en Galicia. Hoy temperaturas 10 grados de máxima en Madrid, 15 en La Coruña, 12 en Bilbao, 16 en Barcelona y en Valencia esperamos 19 graditos. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene la jornada? Bueno, viene mirando a los bancos centrales. La autoridad monetaria que dirige Cristina Lagarde lleva los tipos al 2,5% y anuncia más alzas en
2: 2023.
3: Cualquiera que crea que esto es un pivote para el BCE se equivoca. No estamos pivotando, no estamos vacilando. Estamos mostrando determinación y resiliencia en seguir nuestro camino. Si nos compara con la Fed, tenemos terreno que cubrir, tenemos que recorrer más.
0: Aunque el Banco Central Europeo y antes la Reserva Federal de Estados Unidos han cumplido con lo esperado por los analistas al moderar el ritmo de las subidas de tipos de interés, el tono duro empleado por los presidentes de ambas instituciones sobre la evolución de 2023 ha inquietado a los mercados. En vez de la tregua esperada, tanto Powell como Lagarde agriaron el tono de sus discursos con el objetivo de controlar las expectativas futuras de inflación. Sobre todo la presidenta del Banco Central Europeo, que quiso marcar distancias con su principal herramienta de ajuste. Seguirán siendo los tipos de interés y rebajando a meros complementos la reducción de su balance y el drenaje en curso de la liquidez concedida a la banca por la pandemia. Así que los bancos centrales en el punto de mira que son los protagonistas en esta recta final de año y me temo que lo seguirán siendo en 2023. El Banco Central Europeo ha elevado también la exigencia de capital a cuatro entidades españolas. La medida afecta a BBVA, a CaixaBank, a Unicaja y a Sabadell y entra en vigor en el año 2023. El aumento del listón no responde a un perfil o a un incremento del perfil de riesgo de las entidades analizadas. Y mientras, estamos viendo que las grandes eh, gestoras eh, de fondos de inversión están lanzando sus previsiones para el año 2023. BlackRock ve más caídas en la bolsa, menos en banca y menos energía. La mayor gestora del mundo extiende su pesimismo al año 2023. ¿Cree que el mercado en general está siendo demasiado optimista con las expectativas de beneficios cuando ellos las ven...? ...planas e incluso negativas... ...y ojo porque Lázar está haciendo acopio de liquidez... ...a la espera de que la bolsa cambie de rumbo... ...la gestora norteamericana cree que la inflación... ...ya ha tocado techo tanto en Estados Unidos como en Europa... ...y ve una recesión suave en ambas economías... ...ven caídas adicionales en los mercados de renta fija... ...y también en los mercados de renta variable... ...hay mucho más porque el día viene bastante entretenido... ...vamos con los titulares del día... los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea urgen a sus ministros de Energía a pactar un tope al precio del gas el próximo
6: lunes. Es
1: el acuerdo que se ha llegado por unanimidad en el último Consejo Europeo del año celebrado en Bruselas. anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
6: Si logramos este acuerdo, si logramos desbloquear los tres reglamentos, estamos hablando del permitting, es decir, de la aceleración de la implantación de energías renovables también la solidaridad, es decir, las compras conjuntas de gas a terceros países por parte de la Unión Europea, y también la fijación de un precio a la, al gas eh, importado, habremos eh, labrado el, el camino, habremos eh, logrado un importante éxito eh, político, eh, no solamente para la Unión Europea, sino también para España.
0: Las bolsas despiertan este viernes con signo mixto tras la reunión del Banco Central Europeo. Que llevó
1: las caídas este jueves a las plazas del viejo continente. Tras subir los tipos de interés, anunciar Chris Lagarde que seguirá habiendo subidas significativas el año que viene por la elevada inflación y anticipar una recesión en Europa en el primer trimestre de
7: 2023. Hemos
3: decidido subir los tipos de interés hoy y prevemos seguir incrementándolos significativamente, dado que la inflación continúa siendo excesivamente elevada y se proyecta que se mantenga por encima de nuestro durante demasiado
1: tiempo. Tras esta decisión del Banco Central Europeo, el IBEX 35 se dejaba ayer más de 1,5%. Su mayor caída desde el mes de septiembre podía cerrar su tercera semana consecutiva de pérdidas. De momento, en Europa los futuros los eh, tenemos con ganancias. Esta mañana está subiendo el futuro del DAX, un 0,2%. Lo mismo que el futuro del Eurostock 50, algo más, un 0,3%. Sube el futuro del IBEX 35. También en positivo ahora mismo los futuros americanos, con subidas del 0,1%. En Asia, mayoría de caídas, a excepción de la bolsa de de Hong Kong, que sube un 0,6%. Los recortes en Tokio han alcanzado el 1,9%.
0: Más cosas. Agenda económica de este viernes. Destaca el dato de inflación en la zona euro. Lo vamos
1: a conocer a las 11 de la mañana. Ese dato final que debería confirmar una inflación del 10% en el mes de noviembre. Además, hoy se publican datos adelantados de PMI en Europa y en Estados Unidos. El Banco de Francia presenta sus previsiones económicas y el de Rusia se reúne para decidir sobre los tipos de interés. Ya hemos conocido una referencia en Reino Unido donde las ventas minoristas bajan cuatro décimas en el mes de noviembre. Se esperaba un crecimiento del 0, 3% aquí en España vamos a conocer compraventa de viviendas de octubre costes laborales del tercer trimestre y el expresidente del BBVA Francisco Villarejo declara hoy en la audiencia nacional como investigado por el caso Villarejo.
0: En Reino Unido nueva jornada de huelgas este viernes. En
1: torno a 40.000 empleados de las compañías ferroviarias y el operador de vías Netco Rail van a iniciar una huelga de 48 horas para exigir mejoras en sus condiciones laborales. A ellos se suman personal de seguridad de Eurostar y empleados de equipajes en el aeropuerto de Heathrow en protesta por sus condiciones laborales.
0: Netflix se desploma en bolsa más de un 8% en Wall Street.
1: Caídas anoche motivadas por el fracaso en su nueva fórmula de ofrecer su servicio a un precio más bajo a cambio de publicidad. Según el medio Digiday, especializado en contenidos digitales, Netflix habría ofrecido a varios de sus anunciantes que se sumaron a este proyecto recuperar su dinero.
0: Twitter suspende la cuenta de varios periodistas.
1: Que la información sobre Elon Musk y que trabajan para medios como The Washington Post, The New York Times o la CNN. Twitter no ha hecho ninguna comunicación oficial sobre estas suspensiones, pero la nueva jefa de seguridad de la compañía el Irwin, en declaraciones a un medio estadounidense, ha señalado que suspenderán cualquier cuenta que viole las reglas de privacidad y ponga a otros usuarios en riesgo.
0: Allí en Estados Unidos se extiende una semana más el presupuesto y evita el cierre de la administración. Lo ha
1: hecho el Senado justo un día antes de que expiraran los fondos que le permiten seguir funcionando. Ahora los partidos tendrán que seguir negociando para intentar llegar a un acuerdo antes del próximo plazo que, que vence el próximo viernes 23 de diciembre.
0: De vuelta a nuestro país, la ministra de Hacienda descarta el impuesto a los grandes supermercados y pide eh, que pide Unidas Podemos. María Jesús
1: Montero apuesta por dialogar con el sector de la alimentación y la distribución para que si se toman medidas no repercutan en el precio de los productos de venta a los ciudadanos. Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, pide que las medidas vayan a la raíz del problema.
7: Estamos ante un incremento de costes, no en mi opinión, en modo alguno, un incremento de márgenes empresariales. Por tanto, las medidas que se adopten tienen que ir a la raíz del problema y a responder a lo que es nuestro auténtico objetivo, que es bajar el precio de los alimentos de cara al conjunto de nuestros ciudadanos.
0: Y el Congreso aprueba las medidas de alivio hipotecarias. Que
7: van a
1: beneficiar a más de un millón de familias afectadas por las subidas del Uribor.
0: Es muy buena noticia, eh, por lo que hemos escuchado aquí en el Congreso, que se vaya convalidar este Real Decreto Ley, porque responde justamente a, a una situación, la situación derivada de la rápida subida de los tipos de interés de referencia de los créditos hipotecarios. Nos estamos anticipando al impacto negativo que esta subida pueda tener sobre las familias españolas, sobre todo por la revisión de los créditos en la primera parte del año próximo y creo que hoy eh, el Congreso está haciendo verdaderamente su función convalidando este Real Decreto Ley que beneficia a las familias y a los ciudadanos españoles.
1: Palabras de la vicepresidenta económica Nadia Colbiño en el Congreso que también daba luz verde a la polémica reforma legal que suprime el delito de sedición, modifica el de malversación y cambia la ley del Poder Judicial para desbloquear la renovación del Constitucional. Fue un pleno tenso como muestran estas palabras del portavoz socialista Felipe Sicilia y de Cuca Camarra, la portavoz del PP que junto a Ciudadanos no participó en la votación.
7: Quisieron parar el pleno y la democracia con tricornios y hubieran
2: querido hacerlo con togas. Pero no lo han conseguido, no lo han conseguido porque nuestra democracia es fuerte y sólida y nuestras instituciones fuertes y sólidas y no han podido pararlo.
0: Simplemente para dejar constancia que este grupo parlamentario no ha votado ya que esta votación no debería de haber tenido lugar en los términos que se ha producido porque no debieran de haberse incorporado dos enmiendas o en su caso debiera de haberse esperado a la resolución que está pendiente del Tribunal Constitucional como no somos partidarios de abandonar las instituciones es por los que nos hemos quedado durante la votación pero en un momento tan crítico como este evidentemente no vamos a votar
1: Será finalmente el próximo lunes cuando el Tribunal Constitucional decida sobre la reforma judicial del gobierno.
4: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
8: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 15 de enero. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti los primeros.
6: Cada mañana viene la 27 Cuando llega yo me subo al autobús Paso el abono y cuando se pone verde El conductor dice Hola, Majo, ¿qué tal tú? Yo soy de bus yo Eres muy
1: de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT EMT, 75 años siendo muy de bus
5: Ayuntamiento de Madrid ¿Quieres ser agente de Coinmotion? Operador europeo regulado oficialmente por la FinFSA de Finlandia Recomiende nuestros servicios criptofinancieros Con la seguridad de estar Registrados por una autoridad financiera en Europa. Más de 10 años de experiencia en el sector de criptoactivos y la licencia de medios de pago nos avalan. Conócenos en CoinMotion.com
4: Recuerde, la inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para los inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en CoinMotion.com barra Publicidad Cripto. Radio Intereconomía. Información seria y veraz. ¿Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia? SIT. De PAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
3: Estamos viviendo un cambio de paradigma a nivel global donde cada vez somos más conscientes del impacto que nuestras decisiones pueden tener en nuestro entorno. Si aplicamos esto al mundo de la inversión, con especial foco en la sostenibilidad, supone una mayor responsabilidad y por lo tanto un gran reto para los inversores. El hecho de que estemos tan cerca de un escenario de cierta incertidumbre ha movilizado ambiciosas políticas medioambientales en todo el mundo aunque a veces el ruido no nos permite visualizar con perspectiva la actualidad. Pero lo cierto es que estamos viviendo una transformación global sin precedentes.
4: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
1: En Radio InterEconomía, la entrevista capital con
8: Susana Criado.
0: Bolsas y Mercados Españoles celebraba ayer jueves su tradicional Copa de Navidad, su tradicional encuentro con periodistas que servía para hacer balance de lo que ha sido este complejo año 2022. Un año 2022 que ha sido muy complicado por la volatilidad de las bolsas, por la caída también de la renta fija, pero en el que se han completado algunos grandes hitos. El IBEX 35 este año ha cumplido 30 años. En este periodo, el Producto Interior Bruto de España se ha triplicado y la rentabilidad anual del IBEX 35 en este, en este periodo, en estos 30 años, ha sido del 8%. Para hacer balance de este año 2022, que está a punto de caducar, nos acompaña don Javier Hernani, que es consejero delegado de BME. Don Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido.
2: Buenos días, Susana. ¿Cómo bueno, estamos
0: treinta añitos, ¿eh? Se dice pronto, pero <risa> hemos vivido absolutamente de todo, ¿no? Torres Gemelas, eh, Fukushima, eh, la crisis de Lehman Brothers, la quiebra de Enron, el Covid 19 la crisis del petróleo. Bueno, yo ahí pensando, digo, eh, ¿qué, ¿qué no hemos vivido?
2: Pues tienes toda la razón. Yo creo que, que has hecho una introducción muy muy clara, ¿no? El, el, la complejidad de este año. 22, pues eh, la verdad que se parece a, a muchas situaciones complicadas que hemos vivido en el pasado. El otro día hacía, una, hacía contabilidad desde que yo empecé a trabajar en esto, en el año 86-87, eh, y tenemos una crisis relativamente importante cada 18 meses, o sea que son 30 años de, de que cada 18 meses como media pues tenemos que, que realmente afrontar situaciones complicadas como este año, no? Sí, efectivamente.
0: Bueno, este año 2022 la Bolsa ha demostrado su fortaleza, lo hemos visto en los índices, que se ha comportado mucho mejor que otros índices de nuestro entorno, pero lo hemos visto también en la retribución al accionista, que ha crecido casi un
2: 30%. Sí, bueno, yo creo que ha sido eh, una vez más el mercado español, como todo el mundo sabe, los inversores saben muy bien, es un mercado donde las compañías eh, tradicionalmente han apostado y apuestan mucho por el dividendo como forma de retribución. Esto no es tan normal en otros mercados, donde hay menos dividendo y quizá pues una expectativa de, diferente de incremento de precio. Pero la, las compañías españolas son muy conscientes de que hay mucho inversor pequeño, mucho inversor retail, a los que evidentemente una retribución vía dividendo pues les viene muy bien. ¿no? Y esta dedicación que las compañías españolas han hecho siempre se ha vuelto a ver este año donde hemos, hemos superado la, la retribución eh, del accionista eh, por encima de los 20.000 millones, lo cual significa una rentabilidad de, por dividendo del 4,1% y, como tú decías, ha crecido un 30%. Creo que es una gran noticia para los inversores. Uh
0: -huh. este año. Eh, las compañías llaman a la puerta de, de la Bolsa para, para captar financiación. ¿Cuántas incorporaciones a Bolsa hemos disfrutado? ¿Cuántos toques de campana hemos disfrutado este año?
2: Pues mira, siempre queremos más, porque es evidente que la, la sangre de la bolsa y su pulso eh, es el volumen, pero también es evidentemente las nuevas ideas, las nuevas compañías que vienen. No, la, han, sido, no han sido tantas, eh, han sido dos en el, en bolsa, digamos, en la contratación principal, pero han sido 15 en el growth, que me parece un número francamente interesante, que significa que ese segmento para compañías pequeñas y, y compañías con futuro a pesar de la situación de este mercado, donde, por cierto, las salidas a bolsa, según la World Federation de, de, of Exchanges, ¿no? de la Federación Mundial, uh -huh. han caído pues, más de un 90% en, en, en Europa y en Estados Unidos, pues bueno, nosotros nos hemos mantenido con una cifra modesta, pero pero una, una cifra en la parte en la parte del growth, en las compañías me, pequeñas y medianas, eh, francamente interesante. Yo uh -huh. creo que demuestra que la gente necesita financiación y que nosotros con estos segmentos pues les estamos dando... El servicio que necesitan,
0: ¿no? Bueno, da financiación la, la bolsa a este conjunto de pequeñas y medianas empresas que eh, buscan crecer. En total, eh, si no me equivoco, son 135 compañías cotizadas en BM Growth y además de todos los sectores y en los últimos tiempos mucho más volcada a cómo va la economía, a todo lo que tenga que ver con renovables y a todo lo que tenga que ver con tecnología e innovación.
2: Sí, yo creo que es un es una una, una imagen muy interesante de, de la transformación económica del de, del país, también la evolución del IBEX 35, si sí. uh -huh. Ahora que, que mencionamos los 30 años, eh, la verdad es que la evolución de la composición del Ibex 35 es uno de esas eh, de esos temas de análisis casi para las universidades, ¿no? Para ver para ver cómo la, la, la economía de un país se ha, se ha ido transformando a través de la relevancia de sus compañías, ¿no? Pero el growth eh, es quizá un, una medición más a corto plazo, más rápida. En el sentido de que de que ahí estamos viendo, como tú dices, eh, la entrada de, de compañías muy diferentes, de consultoría, de software, de energías renovables, mucho muy cercana al pulso. De lo, que, de, de lo que es de los nuevos eh, empresarios en este país. ¿eh? Yo creo que es, es muy interesante esa, esa composición, ajá, ajá, ajá. que es muy diversa muy distinta. Ajá.
0: Hablábamos de BM Growth y del éxito que está teniendo, pero también otra forma de captar financiación es el mercado alternativo de la renta fija. ¿Hay cuántos emisores ya? ¿Y cuánto han captado eh, em, de financiación?
2: Pues bien, estamos ya en, en 134 emisores, mm. lo que llamamos el MARS, ¿no? el mercado alternativo de renta fija, que es un poco el hermano de la renta fija del del growth. Es decir, evidentemente, growth es equity, es renta variable, y Mars es la parte de renta fija. Y ahí, este año hemos tenido 17 nuevas compañías emitiendo y el volumen eh, ya supera los 11.500 millones. Que yo creo que, eh, que una vez más, es una demostración de que de que segmentos de, de mercado que están diseñados para compañías de este tipo, eh, pueden funcionar muy bien. Yo creo que es una, una manera también eh, para las compañías de acercarse al mercado. A veces es empezar por la renta fija, empezar, empezar por emitir un pagaré, un bono... Eh, en el MARF, y después, una vez han testado su capacidad de, de pago, su uh -huh. seriedad desde el punto de vista de los inversores, etcétera dar el paso a la renta variable. Uh -huh. Los dos canales funcionan muy bien, como que de manera conectada, de manera que hay gente que hace, hace renta fija primero, renta variable después, o las dos cosas. Uh -huh. Creo que, sinceramente, me está funcionando muy, muy bien. Es uh -huh. dar opcionalidad en yeah. el fondo a los emisores.
0: ¿Y emisiones con el sello ESG, don Javier?
2: Sí, esto es un tema muy central en la, en la, en la estrategia del, del grupo. Eh, dentro del grupo SIX y SIX BME, pues, eh, el tema ESG claramente es eh, es el número uno número dos de lo que queremos hacer en el futuro. Y en España ya estamos en 81 emisiones en BME, que eran 63 el año pasado. Uh -huh. Esto son números que todavía están empezando, pero España empieza a ser uno de los mercados más importantes en emisiones ESG en Europa. Yo creo que esto tenemos que seguir empujándolo. Uh -huh. Eh, con la ayuda de nuestros emisores y la concienciación en general de la economía de que de que los mercados tienen que tienen que jugar su rol aquí desde el punto de vista de identificar eh, lo, que, lo que es SG lo que cumple criterios SG de manera que los inversores encuentren eh, la capacidad de poner su ahorro en las compañías que están, que están en este tema. ¿no? Creo que es muy importante.
0: Cuando hablan de, de empujar, estaba pensando la, en la sostenibilidad, pero también en la innovación, porque aquí eh, BME, Bolsas y Mercados Españoles, es una auténtica joyita y lo están haciendo muy bien en lo que son avances como infraestructura de mercado. Olé.
2: Muchas gracias. Bueno, pues <risa> lo intentamos, ¿no? Lo intentamos sí. siempre siempre en primera línea y, y ofreciendo sobre todo temas de temas de lo que de lo que nos viene nos viene ahora, ¿no? El tema de la digitalización sí. que para nosotros es evidentemente muy importante, creo que hay una gran transformación eh, en el mundo de securities eh, que se está en este momento cociendo. Nosotros ya tenemos en el grupo tenemos una una bolsa en, totalmente licenciada, ¿no? con, con licencia suiza para hacer trading para, eh, para hacer eh, sete registro y, y, y liquidación en totalmente digital. Es algo que introduciremos en España en, en, a, a, a lo largo del año 23-24, uh -huh. de manera que tengamos el mercado español eh, en, la, en, digamos, en la frontera uh -huh. de, lo, de la nueva tecnología y de Smart Contacts, de ET, bueno, pues todo lo que es digitalización de, de la actividad, que yo creo que es la siguiente revolución,
0: claramente. Bueno, es la siguiente, yo creo que ya es la revolución que la tenemos encima, ¿no? Y no podemos resistirnos, sí. sino aprovecharlo, porque más que una oportunidad es una auténtica necesidad. Don Javier, para terminar, a 2023, ¿qué le pedimos desde BBE, desde el parque?
2: Pues mira, yo le pido, le pido liquidez, le pido volúmenes, le pido lo de siempre, ¿no? Eh, la verdad que creo que creo que el mercado ha estado ha estado viendo, pues ha sido muy afectado en, en términos de volúmenes por la por, lo, por la guerra. Eh, casi no me atrevo a hablar de lo nuestro, ¿no? Cuando hay una guerra en, en, en nuestro continente, pero pero que hay, hay la predicción y el deseo se me confunden porque el deseo es muy claro que es que termine y que termine esta terrible guerra y agresión a Ucrania y que tengamos pues eh, la posibilidad de tener una, una situación más normalizada a nivel de, de la economía, de los mercados, etcétera. Uh -huh. Y espero que suceda. Yo no sé si es una predicción o un, o un deseo, quizás sea más bien un deseo. Uh -huh. Pero creo que el 23 es un año también eh, va a ser complicado y donde, bueno, vamos a ver vamos a ver si algunos de los temas que ahora mismo nos ocupan se van se van resolviendo, y vamos viendo una, una situación macro y, uh -huh. y económica en general eh, más, más clara. ¿no? Uh -huh. eh, espero que sí. claro
0: Pues enhorabuena a seguir trabajando y a seguir dando oportunidad a empresas e inversores para trabajar y para hacer crecer la economía. Don Javier Hernani, consejero delegado de BME. Gracias y felices fiestas. Un abrazo.
2: Igualmente, un abrazo. Gracias. Abrazas.
5: Por cierto, ¿tú eres de Naturgy? Pues
3: sí, sí lo soy.
5: Pues apunta que esto te puede interesar. Ahora todos los de Naturgy tenemos una manera más fácil de pasarnos a la tarifa regulada de gas este invierno. ¿En serio? Cuenta, cuenta, porque quiero pasarme y no sé cómo. Ahora, si eres cliente y quieres cambiarte a la tarifa regulada de gas, podrás hacerlo con un solo clic, sin llamadas, sin interrupciones en el servicio y sin preocupaciones. Buena idea de Naturgy. Y así podemos
3: tener siempre el mejor precio, ¿no?
5: Claro. Y es que en Naturgy te lo ponen algo más fácil. Si queréis tener más información, la encontraréis en naturgy.es barra tour
6: ¿Estás sentado?
9: Bueno, pues... que nos han dado la
6: financiación? Sí, 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 sí. Anda, vente, vente para acá y abrimos el Cava. Que ya somos empresarios, tío, que somos empresarios, sí.
3: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir acelerando startups y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
4: ¿Eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores? Solicita el kit digital y recibe las ayudas de los fondos europeos Next Generation para digitalizar tu empresa. En Walters Kluber te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Entra en kitdigitalparati.com y be the next.
0: Es un secreto, pero la magia existe, porque esta Navidad ha pasado algo mágico. He conocido un reno que vuela, de verdad, pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien. Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto y
5: un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
8: Es magia, es Navidad, es el
4: Corte Inglés. ¿Cómo te imaginas tu Navidad?
8: Paseando bajo una iluminación de ensueño en un mercado navideño, con los mejores bocados y dulces, con un buen vino, con coros, música, visitas únicas y espectáculos de luz.
4: Todo lo que deseas, mucho más cerca de lo que imaginas. En Valladolid. Consulta su programación en info.valladolid.es. Valladolid, ciudad de la Navidad. La tertulia capital.
0: Artura Capital aquí en Radio Intereconomía, hoy con David Sánchez. David, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo ¿Qué estás? Tal? Muy bien, fenomenal. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues
9: lo llevo fenomenal. Sí, sí. Muy contento. ¿Y
0: eso?
9: Porque pues empiezo las vacaciones hoy. ¿Ah,
0: hasta cuándo?
9: <risa> hasta el 10 de eh, enero. Por favor,
0: por favor, eso es como los niños. Más bueno, que pero los escucha, niños. hemos
9: hablado de esto en verano. Ah. ¿Te acuerdas que te, vale, te vale, decía vale, en verano bien. me decían, vamos vacaciones, y tú, bueno, yo me llevaba una, una semanita y poco. Mm. Nada más, y decías, Ay, ¿qué te vas a hacer? Digo, bueno, ya llegará el invierno.
0: Ya, ya llegará el invierno. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde te vas?
9: Hombre, el fin de año me voy a mi pueblito en Asturias, a tapio de Casa Diego.
0: Mm, ¡Qué envidia me da! ¡Hasta el 10 de enero!
9: Sí, hasta el 10 de enero, no todo el rato allí, también por aquí, en fin, comiendo, bebiendo, ya te dije el otro día, Navidad pura.
0: Manuel Romera, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Tú solamente coges vacaciones?
9: Yo no, yo he no. trabajado
10: toda la noche. Tú toda, estás toda, on toda fire Navidad.
0: total, ¿no? <risa> <risa> Hoy este domingo, ¿vas a ver el partido? ¿Con quién vas?
10: ¿Voy a ver el partido? No, no, voy a ver el partido que no? conmigo, con mi hijo.
0: Claro, así, ¿pero sí. tú con quién vas? Ah, ¿Con yo, Argentina o con Francia?
10: Pues yo con el que gane. ¿Ah, sí? Bueno, con lo bueno, que vaya mi hijo. Ah y es más fácil.
0: Ah, yo en ¿Eh? mi casa es al contrario. Sí, eh, sí no, yo no. Yo, de yo, France, yo, yo, la, yo animo al,
10: al que el anima. Volvió a, claro. a la contraria. Pero casi me, casi me, me gusta un poco más eh, Argentina, ay, aunque ay, mi hijo ay. me dice que Messi no, que lo cual, no sé, eh, al final... <risa> pero, pero, no sé, <risa>
0: Fernando Gómez Calcerrada, ¿tú con quién vas? Buenos días. Buenos
6: días, yo lo primero es que no estoy tan bien como David. eso es <risa> <risa> Bueno,
0: es que miraré, Hoy, mira mira que, que, hoy se lleva la palabra Hoy todas las malas preguntas para él. Hoy toda hoy la envidia, todo lo peor,
6: todo, todo, todo. ¿Y luego con quién voy? Pues bueno, como ya te cuento muchas a veces tú, si quieres saber algo de fútbol, pregúntame a mí, que lo domino absolutamente todo. ¿Y, y con quién voy? Pues hombre, yo creo que por un poco, por, por simpatía de sangre, pues con Argentina, ¿no? Mm. ¿Eh? Porque Argentina juega, ¿no? A ver, sí, sí. Ver.
0: Ya. <risa> Madre mía, cómo vamos, cómo vamos. Oye, tema importante del día. Eh, Cristina lagar la subida y el tono ayer de su discurso.
7: significant
0: Subidas
3: significativas, un ritmo sostenido, significa que deberíamos esperar subir los tipos de interés a un ritmo de 50 puntos básicos durante un periodo de tiempo. Bueno, a ver, profesor.
10: Bueno, yo, yo, yo diría algo muy sencillo, ¿no? Y es que ayer se notó en las palabras de Cristina Lagarde que hay mucho miedo, que la inflación en el 2023 espera que sea un 6,3%, y en el 2024 un 3,4%. Es decir, y en el 2024 además ni siquiera sabemos cuánto va a ser. Entonces, ¿qué? lo que dijo es la inflación está apretando, hay un problema, imagino, de oferta estructural, de lo que hablábamos, ¿no? fuera de antena, de, de qué implica la energía, además la vuelta de la inflación de la energía, que muy posiblemente en algún momento volverá, y hay miedo. Entonces, al haber miedo, pues evidentemente dice que los tipos de interés tienen que subir más de lo que prevía el mercado, que es también bastante evidente. Y yo creo que los bonos, otra vez, derrumbados, lo digo para todos esos que vienen aquí a decir que la renta fija es el momento para invertir en ella, ¿no? Será el momento cuando, de verdad, los tipos empiecen a bajar, ¿no? Y de eso todavía nos falta bastante. Es decir, yo creo que cualquier analista que cojas te dice que el 2023 está perdido y que el 2024... Podemos llegar a cuestionar cuándo en el 2024 empezarán a dejar de subir o incluso a bajar.
0: ¿Y está consiguiendo va a conseguir doblegar la inflación?
9: Claro, no va a conseguir doblegar la inflación. A ver, la inflación... La inflación. La inflación en Europa es una inflación de oferta ¿eh? y en Estados Unidos es una inflación de demanda, con lo cual no estamos hablando del mismo tipo de inflación ni tomamos las mismas medidas. Pero eh, lo que está claro es que el Banco Central Europeo lo único que puede hacer en este momento son dos cosas. Una, reducir el balance y dos, eh, subir los tipos de interés de una manera constante. Ayer, por encima del, del tema de los tipos de interés, que, que, que por supuesto que es muy importante, me parece que había un mensaje que es demoledor. Es demoledor para España, es demoledor para Italia, es demoledor para Bélgica, es demoledor para Francia. Señores, acabó robar el libre. ...vamos a reducir el balance y eso no se va a hacer... ...ahora reducimos un poquito, poquito, poquito... ...y luego volvemos a subir... ...no va a ser tan sencillo... ...y eso significa el fin de una era... ...eso sí que significa el fin de una era... O sea, ese, ...ese es el fin de la crisis de 2008... ...estamos en la crisis del 2022... ...y viene otro tipo de soluciones... ...y pasa porque ya se acabó la barra libre del Banco
6: Central... Sí, mira... Eh, ...estoy completamente de acuerdo... ...hay una gran preocupación... ...esa eh, inflación que tenemos de oferta... ...que está generada por un problema fundamentalmente energético... ...el coste de, de la energía con una perspectiva que nadie sabe qué es lo que va a pasar en la guerra de, de, de Ucrania y ¿no? Rusia, que es al final el polvorín que ha hecho estallar en parte todo esto. Entonces, esa preocupación, pues eh, mientras esa guerra continúe y, y parece que va para largo, pues esa preocupación se mantiene y habrá inflación. La medida para bajar la inflación, que se sepa, no hay otra que subir los tipos de interés. Ahora, Aquí hay otro problema adicional, claro, nosotros eh, tenemos una inflación que es la que es Europa, la media, etcétera, pero aquí tenemos topado de alguna manera o, o beneficiado de alguna manera al costo de la energía, temas de gasolina, temas tan eléctricos. ¿Qué va a pasar cuando todo esto se destope y cuando puede eh, repuntar todavía más la inflación? Pues habrá que verlo, pero mientras continúe la situación de grave crisis energética de Ucrania, no hay más.
9: Fíjate, permíteme que te diga una cosa, que mete aquí en la cuñita, a pero, a ver. La, la, la inflación en España empezó a subir bastante antes de que empezara sí, la guerra claro. Ucrania empezó a subir mucho antes de que nadie creyera, excepto unos cuantos que estábamos convencidos, que Rusia iba a meter la pata iba a hacer la, 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 el acto criminal que ha cometido. Esto es así, y es que la inflación, entre otras cosas, y, es, y esto yo soy completamente 100% pro Friedman, es un fenómeno monetario. Entonces el Banco Central Europeo lleva con, un, con una manguera de un calibre enorme, soltando pasta desde hace mucho tiempo, y eso, tarde o temprano, mira, con Aurelio, Susana, que, Aurelio, que de esto uh -huh. llevamos hablando desde hace bastantes años, estamos completamente de acuerdo, tarde o temprano esto va, va a llegar, y se va a notar más en los países del sur de Europa, claramente, y es lo que está ocurriendo.
0: Oye, con la reducción del balance que anunció ayer Christine Lagarde, yo creo que ya ha dado un paso muy importante diciendo cuándo va a empezar y la cantidad, pero me decía Romera que es muy poquito dinero,
10: bueno, sobre todo es que lleva diciéndolo mucho tiempo. O sea, el problema de esto bueno, es que reducir 15.000 millones de euros. Pero también marzo, con lo que ha
0: dicho ha conseguido ya mucho, ¿no? Que es que las primas de riesgo estuvieran contenidas.
10: No, contenidas. ¿Te parece que contenidas un tipo de interés del bono italiano al 4,1% Bueno, ayer rebotó, pero hasta ayer han aguantado. Yo creo que aquí hay Fíjate un problema. Cómo está tenemos la que controlar la inflación, gobiernos. tenemos que subir los tipos de interés, pero tenemos unas limitaciones en que si dejas de dar manguerazo a la economía, podemos llegar a generar unas primas de riesgo y un miedo en el escénico en el mercado que puede llegar a provocar bueno, no sé si un default, pero desde luego una sensación de, de enorme al, angustia en los mercados. ¿Y ¿Me eso sería has malo para todo?
0: Con default.
10: Bueno, yo lo que, lo que está claro es que mira, hay una, una cosa que está clara y es que cuando tú quieres dejar de, de financiar al mercado, alguien lo tiene que financiar por ti. Porque cuando vence un bono y alguien y, y quieres devolver la pasta a que puso el dinero, okay. tienes que pedirle el dinero a otro. Si ese otro es el Banco Central Europeo o si ese otro es eh, el Banco Comercial de Turno o ese otro somos nosotros, eh, es un cuestionamiento que podemos hacer. Pero precisamente Cristina Lagarde. Y yo creo que todos los responsables de los bancos centrales, después de los manguerazos que han dado, no saben cómo hacer eso. Porque llevan mucho tiempo queriendo hacerlo. Y no saben cómo hacerlo porque al final el hecho de que en el mercado piensen que va a dejar de haber un comprador en última instancia, que es el Banco Europeo, cuando los bancos privados además no están dispuestos a coger, por ejemplo, el relevo, o las empresas comerciales no están dispuestos a coger el relevo, imagino que tú tampoco. Porque ante estos, estas inflaciones y este miedo, pues lo que decimos es, oye, que después de, de lo que ha ocurrido históricamente con sitios como la República de Weimar o con, o con estructuras verdaderamente alteradísimas, porque claro, decíamos que la guerra. Decía, yo con David voy a estar en desacuerdo por una vez, ¿no? pero pero, pero Y es, eh, no sabemos si la guerra es antes el huevo o la gallina, ¿no? Decir, o sea, no sabemos si lo que ha pasado es un, una crisis energética eh, desarrollada por la guerra o que la guerra ha venido de una crisis energética ya, ya pronosticada y ante, ya anteriormente establecida, ¿no? Entonces, claro, ese juego es el que, el que en el fondo estamos viviendo, que esa crisis energética, cada uno, el que tiene el petróleo, el que tiene el gas, lo va a hacer valer. Y los informes últimos sobre el precio del gas del año que viene van a ser... Yo creo que caótico, si no lo veremos, porque en cuanto China recupere el pulso, que además lo va a recuperar en cualquier momento, porque verdaderamente el, el mercado inmobiliario chino ya está haciendo sus deberes, de alguna manera el crecimiento chino en algún momento volverá a aparecer y volveremos a tirar de, de una demanda de gas. Y esa demanda de gas en China va a implicar un precio mucho mayor aquí. Ahora tenemos las reservas llenas, pero se calcula que si el invierno es frío, en marzo no tenemos reservas. Eso quiere decir que mucho antes de marzo tenemos que empezar a comprar de nuevo gas, fortísimamente hablando. Y esa es la realidad, aunque sea el gas verde o sea el gas
6: marrón. ¿Y o sea la nuclear verde o
10: sea la nuclear roja?
6: ¿eh? No, sí, pero lo que está hablando Manuel es una gran preocupación. Tenemos montado una bola de nieve gigantesca, no es porque sea Navidad, con el tema de la deuda. Entonces, claro, cuando llega el vencimiento y a la hora de renovar, ¿qué haces? Pues tiras para adelante, pata y para adelante. Si el gran proveedor de dinero, que era el Banco Central, te corta ese grifo, claro, es un problema, ya tienes que acudir al mercado a otros sitios o a terceros, o donde sea e intentar, porque no hay capacidad ahora mismo de repago de la deuda. Ese es el gran problema. No hay capacidad. Los vencimientos se van como las, las letras de peloteo que ¿no? Una, otra, otra, otra. Rueda de talones. Y ya ¿eh? está. Y Sobre es un todo problem. pensar que 15.000 millones
10: eh, desde marzo al mes, verdaderamente es nimio con respecto al balance del Banco central Europeo, que además se ha multiplicado verdaderamente por muchas veces en los últimos años. Depende o sea, pero de cómo lo midas, es pero, por muchas veces pero es,
9: pero es un cambio de tendencia. Sí, no es un cambio de tendencia. Bueno, primero, centrales... primero lo tenemos que ver. O sea, yo primero bueno, tengo que ver, ver que en marzo, de verdad Uprimiza. tenemos quince
10: mil millones Hombre, pero, al mes, porque ya hemos no, diciendo esto desde hace no, pero dos si años si no lo
0: hace va a defraudar al mercado pero, va a perder toda la ¿a credibilidad
10: gente, pero qué credibilidad credibilidad de un de un banco central que ha tenido los tipos de interés en negativo durante un montón de años y que ahora ha, ha, ha estado titubeando para subir 50 puntos no, no, básicos y que ayer sube 50 puntos básicos como diciendo que es el, la verdad y el aladiz absoluto de la, de, de, del, del rescate. y que aquí se nos olvida, tenemos una memoria absolutamente de, de, de hámster. A ver,
9: vamos a ver, la, el, el problema del Banco Central Europeo es que tiene una dependencia política que no tiene la FED, por ejemplo, o no en la misma medida que tiene la FED, está claro. Y aquí sabemos, y yo lo digo muchas veces, que el Banco Central Europeo es la sucursal del Bundesbank. Aquí quien manda realmente son los alemanes, punto. Y los franceses tienen poco que decir. Se van intercambiando un poco quién lleva, el internacional y ahí tal, igual, y ya está, poco más. Decir. Pero la, la locomotora es Alemania. Alemania tiene ahora mismo la, la, la inflación completamente disparada, con lo cual va a haber subida de los tipos de interés. Y además Alemania opina que los países del sur de Europa no hemos hecho nuestros deberes. Y que ahora mismo el chorro de pasta no beneficia a su economía sino que perjudica a su economía. Porque al final van a tener que hacer algo. Con lo cual Christine Lagarde aunque no le guste, porque es muy complicado su situación ahora mismo, tendrá que seguir subiendo los tipos de interés porque Alemania sí, o sea, bueno. está, no está reduciendo sí, y tendrá que bajar la, la, el, el balance, tendrá que reducir el balance.
0: Eh, me voy a ir a publicidad, a la vuelta. Hablamos de inflación. Hoy vamos a tener el dato de inflación a la zona euro. Eh, con el dato de inflación, primero tuvimos subida de los precios de la energía, luego de la alimentación, servicios, veremos ahora qué pasa con los salarios en Europa, pero ya ha empezado a bajar el precio de la energía. Esto es realmente un alivio y vamos a ver eh, una inflación mucho más baja el año que viene y al siguiente, aunque gara ayer dijo que todavía nos queda bastante dolor, ¿no? Hasta el año 2024 no lo veremos por debajo del 5%. ¿Cómo lo veis? Y luego el tema del de gobierno. Por fin Hacienda ha dicho que no va a haber impuesto a los grandes supermercados. ¿Cómo puede reducir... ¿El coste de la cesta de compra a, a todos los ciudadanos o a los más vulnerables? Eh, ¿Qué proponéis? Publicidad, hoy es viernes, además. Ya, Buena noticia económica ya, la ya, semana. Ya, ya, Publicidad ya. y vamos con ello.
5: Yo soy de Naturgy. Lo digo porque todos los que somos de Naturgy este invierno podremos pasarnos a la tarifa regulada de gas de una forma más fácil, con un solo clic. Sí. Como lo oís, sin tener que llamar, sin interrupción en el servicio, vamos, sin preocupaciones, en Naturgy se ocupan de todo. ¡Qué gustazo, ¿no? Y así nosotros podemos tener siempre el mejor precio. Si queréis tener más información la encontraréis en naturgy.es barra tura un clic. Y es que en Naturgy te lo ponen algo más fácil.
1: Una brecha de seguridad puede paralizar todo tu negocio. Cisco ofrece una protección de extremo a extremo en todo tu ecosistema de red, protegiendo los dispositivos, las personas y las aplicaciones, manteniendo tu negocio en funcionamiento. Cisco. Si está conectado, está protegido. Sesco.
4: ¿Quiere aprovechar la subida de los tipos de interés invirtiendo en renta fija a corto plazo? Invierta con nosotros en un activo con bajo riesgo y una atractiva rentabilidad. Los pagarés. GESConsult Corto Plazo es un fondo que invierte principalmente en pagarés de empresas de primer nivel. Tiene liquidez diaria, reducida volatilidad y un nivel de riesgo 1 por CNMV. GESConsult, más de 30 años gestionando fondos de inversión. Más información en gesconsult.es. Sí. Oye,
7: Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. ¿Tendrás jamón, no? El jamón,
4: sí, de, de siempre.
7: Sí. Legado ibérico del Pozo. Siempre Le sale bueno. Ah, qué, qué,
10: qué maravilla. O sea, ¿Cómo, cómo apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor que sea dos, ¿no? Quesialdos, sí.
5: va contigo? Ahora en Carrefour y Carrefour.es, gambón grande, 10-20 piezas por kilo por solo 8 euros con 95 el kilo. Elegir la Navidad de siempre a precios extraordinarios es poder ahorrar. El domingo día 18 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas.
0: Tartulia Capital hoy con David Cenche, con Manuel Romero y con Fernando Gómez Calcerrada. Hoy lo de la inflación, eh, primero es así, primero va energía, alimentos, servicios y salarios.
10: Bueno, sobre todo, Eso es lo que dice la teoría económica. Sobre todo el último es el de ¿no? que es el efecto de segunda ronda. ¿no?
0: Pero como llegue ya...
10: Lo que pasa es que la energía es la base de todo y la estructura. Tú preguntabas si la energía que está bajando, uh -huh. si, qué va a pasar posteriormente. Yo creo que mientras no arreglemos el problema de oferta energética que tenemos en, en hidrocarburos y en gas... Y en todo lo que implica la base de, de nuestro proceso y de nuestra operativa energética, pues, pues tendremos el mismo problema dentro de nada. Es decir, en cuanto vamos a tener demanda eh, porque China recupere, India recupere, que además ocurrirá, yo creo que, que, bueno, por lo menos esperamos todos, ¿no?, que ocurra más pronto que tarde, pues volverá a subir la energía porque no, no estamos hablando del problema de oferta. Es decir, la Agencia Internacional de la Energía sigue hablando solamente de verde y no de transición verde entonces hacerse verde es, yo creo que es glorioso todos debemos de pensar que hay un cambio climático y que debemos de llegar a una energía más verde pero indudablemente también tenemos un problema estructural energético que hemos querido cambiar demasiado rápido y que ha provocado un, un crash energético y una inflación desmedida. Entonces, a ver si buscamos a alguien que busque un equilibrio, ¿no? es decir, que, que, bueno, que hable de manera equilibrada y que, que queramos ser. todos ser verdes, que es lógico, ¿no? y que seamos sostenibles, pero que a la vez seamos sostenibles financieramente hablando. ¿no? Que tenga, que, o sea, que sentido me está común. Hablando, ¿no?
9: Alguien con sentido común, que es lo, lo menos común en los sentidos cuando hablamos de, de sostenibilidad. Mira, hay una cosa que yo digo siempre, que es que cualquier empresa en cualquier parte del mundo necesita tres cosas, al menos tres cosas para trabajar. Necesita capital, Necesita energía y necesita personas. Esas tres cosas. Y fíjate que me estás diciendo que al menos dos de ellas se ven claramente afectadas en su coste. Porque la energía está más cara y tarde o temprano vas a tener que subir algo el salario a los, a los trabajadores porque tampoco es justo que ellos asuman eh, eh, ese gap ¿no? entre, entre, entre el año anterior, que es la inflación, que es un impuesto, como siempre, a los pobres, que son los que más sufrimos esto. Con lo cual, fíjate que al final, claro, el salario lo que hace es que te de completar el círculo y te viene la segunda ronda, claro.
6: Sí, es de, la, la energía tiene este efecto eso Además, es la segunda vez que lo vivimos en, en relativamente pocos años. La crisis del petróleo de los años 70, que ya nos tuvo que dar lecciones para aprender. Pero fíjate, a mí me preocupa mucho una cosa. El día 31 de diciembre, en teoría, hay que tomar una decisión, el gobierno, sobre esos 20 céntimos de la gasolina, temas tal, eh, hay un tema de gas también por ahí. ¿Qué va a pasar? Si eso se quita, va a aumentar el precio. Lógicamente, es decir, vamos a volver a las mismas. Si se mantiene, estamos de alguna manera provocando el cierto consumo, ¿no? Porque tenemos, vivimos en una realidad que no es la, la, la verdadera, que estamos pagando <coughs> perdón, <coughs> un petróleo más barato, una gasolina más barata. Esto continúa. Y es un problema ¿no? la energía, lo que tú estás diciendo, David, es que es un factor fundamental. Cualquier empresa tiene que tener un enchufe y, y darle ahí, si no, no funciona y no hay vuelta.
0: Eh, Oye, lo de la energía nos preocupa, pero también lo de los alimentos nos preocupa. Esta semana hemos conocido el dato de inflación en nuestro país y resulta que la inflación general se modera, pero la lo de los alimentos oh, sigue disparada. Ayer la ministra de Hacienda descartaba el impuesto a los grandes supermercados que pedía Unidas Podemos.
7: Estamos ante un incremento de costes, no, en mi opinión, en modo alguno, un incremento de márgenes empresariales. Por tanto, las medidas que se adopten tienen que ir a la raíz del problema y a responder a lo que es nuestro auténtico objetivo, que es bajar el precio de los alimentos de cara al conjunto de nuestros ciudadanos.
0: Este es el ministro de Agricultura, Luis Planas, pero ¿cuál es la raíz del problema? ¿Y qué medidas se pueden tomar para que la cesta de la compra no sea más, menos dolorosa?
9: Bueno, no sé. A ver, es que no se pueden tomar muchas medidas. Esta es la historia. Los, los... bajar
0: el IVA, por ejemplo,
9: el IVA, ya, bueno. de los
0: productos básicos?
9: No, a ver, el, el IVA de los productos básicos está en un 4%. ¿Lo van a bajar a cuánto? Bueno, por pues, de todos. Ya, de todo el supermercado. Ya, de todo. Vale, pero principalmente la cesta de la compra afecta sobre todo el, el, IVA, eh, el IVA primario, o ¿no? el, IVA, el IVA básico, el, el, el extra reducido, que es el de 4%, que es el, el de aquellos productos que son imprescindibles para vivir, en teoría. Entonces, ahí algo se puede hacer, pero tu margen de maniobra es muy pequeño. Pero es que, claro, el señor que tiene el señor que tiene una granja de cerdos le ha subido la energía, le ha subido los piensos, le ha subido el tal, le ha subido todo. El señor que tiene un, una, un, un campo de, de, de naranjos está pagando una auténtica barbaridad. Están ya, están ya con los márgenes prácticamente en cero. Entonces, se puede hacer muy poco, hay que aguantar.
6: Tú fíjate el mensaje que estamos dando fuera al, que, al inversor que venga. Dice, mire, si usted gana aquí dinero le vamos a intervenir y le vamos a poner más impuestos. Si tiene usted banca, energía, supermercados, no se le ocurre a usted ganar dinero, ¿eh? traiga aquí su, su inversión, pero no gane ni, ni duro, porque entonces, claro, entonces aquí montamos. Es tremendo. O sea, el tema de, de los supermercados, que te las pasarán bien, mal o regular, es un tema... Además, aquí hay un problema que es interno de los productores en su relación con las cadenas de distribución. Es un tema que es antiquísimo y que viene... Pero no puede el gobierno intervenir los precios del supermercado a decir lo mínimo.
10: Pero pues sobre todo es que a mí me gustaría que alguien me explicase cómo poniendo un impuesto van a bajar los precios. Si sí, los impuestos cuando se ponen, sube, los empresarios sube, sube, sube. normalmente lo que hacen es incrementar el precio. O sea, no sé, es que son cosas que falta un sentido común absoluto. ¿verdad? Si a mí me pones un impuesto, ¿qué voy a hacer? vender explique? más caro el, el, el precio
9: del producto? Oye,
0: para terminar, no os caquéis. Buena noticia económica de la semana.
9: Volkswagen, estudia Asignar, otro eléctrico a Seat el Martorell. Bueno, vale. muy bien. Ya. A ver. Hoy,
6: una que me gustó mucho, nos dice...
9: Veo
0: que hacer los de Berzo a última sí, hora, ¿eh? Sí, <risa> no, 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 esto... bueno,
6: esta semana, está. Vais muy apurados, ¿eh? la fisión nuclear, que es yeah. impresionante, pero bueno, sí, sí. pero aparte de eso, mira, <risa> la alta <risa> velocidad Valencia ahora es un 57% más barata. ¿Por qué? Libre competencia. Sí. Es lo que funciona para abaratar los precios. Romera. Bueno, ya que tenemos que hacernos
10: todos sostenibles, Iberdrola pujará <risa> por más de 18 gigas de eólica marina en Europa, Asia y Oceanía, en sitio donde tiene más de 45.000 bueno. millones de euros de... De inversión.
0: ¿no? Os doy el aprobado. ¿Cómo? Aprobado y con un poquito de Solo nota, ¿eh? Un poquito de nota porque he visto que habéis utilizado chuleta. Pero nada, <risa> podéis disfrutar y descansar estas Navidades. Manuel Romera, Fernando Gómez Calcerrada, David Cenche, un placer. Gracias a, por el viernes. Y si nos veo, feliz Navidad.
8: Feliz, feliz Navidad. Adiós.
4: Capital Intereconomía. Con la inversión sostenible.
5: Para hoy viernes se esperan cielos nubosos en la mayor parte de la península con precipitaciones en el área Cantábrica, Pirineos, noreste de Cataluña y cuadrante suroeste peninsular. Probabilidad de que las precipitaciones lleguen a ser fuertes y persistentes en el entorno del Estrecho y litorales de Alborán, donde las tormentas serán localmente más intensas. Temperaturas en descenso generalizado, salvo en el suroeste peninsular, donde primarán los aumentos.
4: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. Capital Intereconomía con la inversión de impacto.
0: minutos, llegamos a las 9 de la mañana, preapertura Ángel Lozano, ¿cómo viene el día? Buenos días de nuevo
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues de momento con una subida muy tibia el futuro del IBEX 35 repunta un 0,10% por lo tanto, no nos recuperamos del varapalo que sufrían ayer las bolsas recordemos que fue un jueves de bancos centrales, de subidas de tipos de interés y de un mensaje más agresivo por parte de Cristín Lagarde la presidenta del BCE, que dijo que la zona euro entrará en recesión en el primer trimestre de 2023 aunque será relativamente breve y poco profunda. Además el BCE va a comenzar a reducir su balance a principios de marzo del próximo año. Con todo esto, los inversores parece que ya dan el año por finalizado. Vamos a ver pocos movimientos según los expertos en los próximos días, aunque ojo porque este viernes tenemos cuádruple hora bruja, vencimiento mensual y trimestral de opciones y de futuros sobre índices y acciones, por lo tanto, habrá más movimiento, más volatilidad en los mercados. Hoy vamos a conocer datos preliminares de los PMI de diciembre. Recordemos que en el mes pasado Veíamos ya contracción. Se situaba el dato en 47,3 puntos ante la caída de nuevos pedidos provocada por el deterioro de la demanda. También vamos a conocer la balanza comercial de la Eurozona. En España, el INE dará datos sobre la compraventa de viviendas en octubre y tenemos proyecciones macroeconómicas de varios bancos centrales en Europa. Enseguida nos lo cuenta Manuel Velázquez. Además, hay datos de PMI en Estados Unidos. Sigue subiendo la prima de riesgo y también la rentabilidad del bono a 10 años. Prima en 109 puntos básicos, rendimiento del activo a 10 en el 3,23. ¿Echamos
0: un vistazo a Europa? ¿Cómo viene, Manuel?
8: Pues eh, los futuros de momento nos están mostrando subidas. Eso sí, subidas muy suaves en torno al cuarto de punto porcentual para el Futsi 100 londinense. El DAX Germano traje ganando una décima porcentual, aunque se está desinflando y las dudas ya están latentes en Francia. De momento apunta a una corrección suave del 0,02%. Recordemos esas ventas minoristas en Reino Unido que se han contraído en tasa interanual un 5,9%, mucho más de lo esperado, pero en tasa intermensual se han contraído un 0,4% frente al avance que se esperaba del 0,3% y sobre todo está poniéndose, se tendrá que poner en valor de alguna manera lo que han dicho los bancos centrales. Eh, por un lado, el Banco de Francia, que dice que la batalla contra la inflación no ha terminado y que esperan que toque techo en el primer semestre de 2023. También ha hablado el Bundesbank, como decíamos, ve eh, de recesión en el 2023 y una tasa de inflación mayor. Concretamente, ven un crecimiento del PIB en 2023 en el el menos 0,5%. Anteriormente estaba en el 2,4%. La inflación para 2023, como la ve Alemania, en el 7,2%. Son casi tres puntos más de lo que estimaba anteriormente. De momento, los futuros no están trasladando ningún tipo de inquietud ante estas eh, declaraciones, ante este informe. De momento tenemos pues, a British Airways que ha reducido el déficit de su fondo de pensiones o NED60, que ha anunciado una nueva directora ejecutiva. No hay demasiadas novedades en el ámbito corporativo. Venimos de un cierre en Asia con mayoría de caídas en la más contundente ha sido el Nikkei de Tokio, prácticamente un 2%. Ha cerrado con avances Hong Kong, un 0,76%. Y hasta ahora los futuros en Wall Street pronostican recortes muy suaves, de una décima porcentual. Hay mucha estabilidad en las materias primas, con ligeras correcciones, aunque por encima de los 80 dólares el barril de crudo Brent, el de referencia en Europa, el West Texas, en los 75,6 dólares. Y por último las divisas euro fuerte frente al dólar, dólar 0,636 centavos.
0: Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta Cuatro Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Y hoy cómo viene el día? ¿Qué esperar?
7: De momento, a la apertura con escasos movimientos después de los fuertes recortes de ayer, tanto en Europa como en Estados Unidos, fijando la atención en los bancos centrales. El Banco Central Europeo siguió el guión subiendo 50 puntos básicos, poniendo el tipo del depósito al 2%, pero quizás lo más relevante es el anuncio de la edad de nuevas subidas y se espera que en el primer trimestre de año que viene incluso lo ponga en el 3% y sobre todo que empiece a reducir el balance por no reinvertir parte de los bonos que vayan venciendo a partir de marzo y por lo menos hasta junio. Esto fue mal tomado por el mercado y se produjeron eh, fuertes subidas. También hubo subidas por parte del de Banco de Inglaterra, que subió medio punto, y también el Banco de Suiza. Es muy claro que todos los bancos centrales intentan luchar contra la inflación y, en el caso de Europa, las previsiones que ha dado el aumento europeo, incluso en el 2025, la previsión es que sigamos por encima de ese 2% que es el objetivo y, por tanto, no hay que esperar que vaya a haber una bajada de los tipos de interés en los próximos meses o trimestres.
0: ¿Qué esperar hoy de la bolsa, de los bonos y también del eurodólar
7: Las bolsas llevan Casi un 20% de subida en los últimos dos meses, y es lógico que tengan eh, algo de recorte, como vimos en el día de ayer. Hoy, al menos a la apertura, viene bastante más tranquilo. Los bonos estamos viendo que han repuntado los tipos de interés de los bonos y, sobre todo, los de un plazo más corto. En Alemania está bastante por encima en tipo a dos años respecto al tipo a diez años, y sí que es previsible que. Eh, tengamos todavía bastante movimiento, tanto en los bonos, en la bolsa quizás habrá que esperar si mantiene el suelo eh, actual, pero desde luego que lo importante es que va a haber tipos de interés más elevados y eso afecta a las valoraciones de las empresas
0: Muy bien, Jesús Sánchez Quiñones, Renta 4 Banco. Gracias, buen negocio.
2: ¿Vamos de camping? Claro. ¿Y a surfear? ¿Y a montar en bici? ¿Y en canoa? También.
1: Espera, espera. ¿Y el perro?
3: Pues se viene. ¡Sí!
1: La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande. Ven a verlo a Titicar Sur, tu concesionario Mercedes-Benz en Leganés y Alcolcón.
6: Este es un piquituerto común. Común de Murcia. Su pico en forma de tijera le ayuda a extraer piñones para alimentarse, pero hoy está aquí para dar un mensaje de bienvenida de ave a ave. Adelante, piquituerto. Bueno, lo ha
5: intentado. Ya está aquí el nuevo Ave Madrid-Murcia, desde 2 horas 45 minutos. Consulta condiciones en renfe.com. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
3: Radio Intereconomía está contigo, también celebrando la Navidad.